0: A pandemia da Covid-19 alterou a nossa realidade em definitivo e deve modificar nossa forma de viver em vários aspectos, mesmo quando ela for controlada. A adoção universal de um passaporte Covid é dada como certa para que as pessoas possam voltar a viajar entre países e até frequentar locais como bares e casas de shows. Que essa realidade seria bem recebida pela maioria dos brasileiros. 75% da população acredita que essa prática deveria, inclusive, acontecer não só nos bares, mas também em locais públicos e nos estádios de futebol. Esses passaportes já estão em desenvolvimento em alguns países, e vários modelos são testados, desde aplicativo com QR Code, a boa e velha carteirinha de papel. O documento também terá a função de informar se a pessoa testou positivo nos últimos quatro meses ou negativo nas 72 horas anteriores. No Reino Unido, que pretende ter toda a população adulta imunizada até o fim de julho, o sistema de saúde começa a testar. Ainda neste mês, a emissão de um passe eletrônico para que os vacinados possam frequentar locais com grande público. O ministro responsável pela imunização no Reino Unido comparou o passaporte de vacina com o comprovante de vacinação contra a febre amarela, que é exigido para entrada em alguns países. Países da União Europeia também pretendem lançar o que eles chamam de Atestado Verde Digital. A ideia é que ele seja implantado até junho, no início da temporada de verão no continente. A Suécia e a Dinamarca, por exemplo, já declararam que pretendem lançar suas versões do certificado nas próximas semanas. isso, imunizados ou portadores de teste negativo recente poderão viajar pelos 27 países do bloco sem enfrentar quarentenas. A proposta apresentada pela Comissão Europeia prevê que conste do documento um QR Code e assinatura digital do portador para evitar falsificações. Aqui na América do Sul, o Uruguai pode ser o primeiro país a adotar o passaporte Covid-19 para viagens internacionais. De hecho, Uruguai atravessa por o pior momento da crise sanitária, com as unidades de cuidados intensivos ao borde do colapso. O documento incluirá, entre outras informações, o histórico de testes de coronavírus e deve ser emitido em caráter experimental a partir de junho. Com mais da metade de seus 9 milhões de habitantes já imunizados, Israel lançou em fevereiro o Green Pass. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, chegou a twittar Foi vacinado? Pegue o Green Pass e volte à vida normal. E quem nos conta mais sobre essa experiência em Israel é o Eitan Gottfried. Ele tem 26 anos, é brasileiro, vive por lá há seis anos e tomou a segunda dose da vacina no dia 22 de
1: fevereiro. É, todo mundo que foi vacinado, Aqui né, depois da segunda dose, depois de uma semana da segunda dose, você pode entrar no site do Ministério da Saúde, colocar os seus documentos e ele te cria um... Um documento, que é o passaporte de vacinação, você pode tanto imprimir ele, é, ou salvar ele no celular, ou tem um aplicativo no Ministério da Saúde para mostrar ele para todos os lugares, e com ele é, você pode entrar em todos os lugares fechados, como restaurantes, ou lugar de cinema, ou show. Todos os lugares fechados para poderem abrir, tem que pedir o seu passaporte de vacinação. Importante também falar que esse passaporte também é dado para pessoas que já tiveram corona, então você mostra que você já teve corona, é, em lugares abertos não precisa mostrar, ou seja, por exemplo, parques, só para lugares fechados. E toda a questão do passaporte de vacinação gerou alguns dilemas sociais aqui em Israel. O primeiro dilema era, obviamente, se é legal um lugar proibir pessoas de entrarem porque se vacinaram ou não, porque, na final das contas, da vacina é uma opção de, das pessoas, não é uma obrigação, você não, pode, você não pode obrigar as pessoas a se vacinarem contra o Corona. E tiveram algum, poucos grupos de pessoas que não se vacinaram. Então, é, é uma pergunta se você pode proibir as pessoas né, de direito de lazer e é, de entrar em certos lugares. Então, esse foi o primeiro dilema. O segundo dilema é que, até então, não se vacinaram né? crianças e jovens até 16 anos. E é uma pergunta, né? o, o que, como fazer que essa, essa população como fazer que essa população consiga participar também de lugares com restaurantes ou lugares de lazer. Mas, de modo, de modo geral, o passaporte de vacinação foi um super êxito aqui no país. Ele super gerou que os negócios e os lugares abram, que as pessoas possam voltar a uma rotina mais ou menos normal. E ele também dá um é um certificado também de segurança para as pessoas. Né? Quando você entra no restaurante e você sabe que todo mundo está lá foi vacinado ou teve corona, né? tem anticorpos, você se sente muito mais tranquilo e isso é muito, muito importante. E agora para viajar para fora do país, também você precisa mostrar ele, principalmente na volta, porque para você não ter que fazer quarentena de 10 dias com dois PCRs na volta, você faz só um PCR quando você chega e se ele der negativo, tá tudo bem.
0: Um paralelo, empresas aéreas também estão se movimentando para criar mecanismos que possam facilitar as viagens de imunizados. Para as companhias brasileiras, o mercado internacional encolheu 98%. Várias companhias já manifestaram interesse no Travel Pass, atestado eletrônico fornecido pela Associação Internacional de Transportes Aéreos, e também no Common Pass, oferecido por uma ONG suíça. Este segundo, inclusive, já está em uso pela Jetline nas viagens para Aruba e se encontra em avaliação nos voos da Lufthansa para os Estados Unidos. Mas a implantação de um documento que comprove a imunização tem gerado reações adversas. O chefe de emergência da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, mostrou preocupação com o preconceito que pessoas não vacinadas podem sofrer quando necessitarem fazer algum deslocamento. Além disso, a Europa só permitirá o deslocamento de pessoas que foram imunizadas com vacinas aprovadas por sua agência de vigilância sanitária. A Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac, e que é o imunizante mais aplicado no Brasil, estaria fora dessa lista. Na teoria, mesmo imunizados, os brasileiros não poderiam visitar, por exemplo, o Vaticano ou subir na Torre Eiffel. Esse padrão de aprovação que a Anvisa utiliza é o padrão de aprovação que a EMA utiliza. Então eu não tenho o menor receio de que, no devido tempo, a vacina chinesa será incorporada as vacinas aceitas pela agência europeia. Este é Gonçalo Vecina, médico-sanitarista e colunista do Estadão. Nos Estados Unidos, governadores do Mississippi, Flórida e Texas avisaram que vão barrar toda e qualquer resolução de tal natureza, por julgar que elas cerceiam as liberdades individuais. E para entender mais sobre esses passaportes, seus benefícios e problemas, eu converso agora com Fernando Aite. Ele é professor da Faculdade de Saúde Pública e diretor-geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo jóia. Professor, como é que o senhor analisa essa possibilidade? Vários países têm se debruçado sobre isso, né? a criação desses passaportes da vacina, não só como forma de controle de entrada de pessoas nos países, né? Para turistas, e a Europa está muito agora pressionada diante do verão que está chegando, mas também como um controle até a acessos a ambientes com aglomeração, bares, restaurantes, museus, enfim. É, a gente tem que entender isso como algo natural a criação desses passaportes?
2: Eu acho que, primeiramente, vale lembrar que desde o Regulamento Sanitário Internacional de 1969, que é permitido aos países exigirem é, documentos e atestados de saúde relacionados ao controle de determinadas doenças. Eu acho que o exemplo mais fácil para todo mundo lembrar é a exigência da carteirinha amarela de vacinação para a febre amarela, né? que a OMS sempre exigiu. Então, a ideia de exigência de atestados de vacinação para viajantes, ela é bastante antiga. A novidade e o que se afigura novo, a gente nunca teve uma pandemia global e também uh, o, a evolução tecnológica uh, que nós temos hoje também permite novas dinâmicas de controle uh, dos viajantes para além de uma carteirinha impressa de vacinação. E aí, quando se fala em passaporte sanitário ou passaporte verde, nós estamos falando basicamente da mesma coisa, que pode ser um aplicativo, um QR Code que você vai ter no seu celular ou no seu e-mail, é, atestando que você cumpriu certos requisitos sanitários antes da viagem. Fez o PCR, tomou a vacina, qual vacina e etc. E, de outro lado na ausência de uma uniformidade de exigências que venha da Organização Mundial de Saúde, até porque a pandemia está em curso e a gente ainda sabe pouco sobre ela e as próprias vacinas, cada país ou cada bloco de países está começando a adotar as medidas que julga as mais adequadas para o controle das suas fronteiras. né?
0: Quer dizer, só há confusão porque, por enquanto, cada país rege da maneira que melhor lhe convém. É isso, professor, inclusive está inserido nesse debate, por exemplo, barrar quem tenha sido vacinado com a Coronavac?
2: Exatamente. A, a forma como isso está sendo feita está um, cada um por si. Né? Os países, no exercício da sua soberania, eles têm plena liberdade para decidir quem pode e quem não pode entrar no seu território e quais as exigências formais que o país vai adotar para verificar a possibilidade de ingresso ou não no território. A União Europeia ela fez uma resolução né, recentemente onde ela lista quatro vacinas que ela vai é, aceitar viajantes que tiverem tomado essas quatro vacinas. De forma que não causa surpresa, né, as vacinas que a União Europeia autoriza são vacinas ou dos Estados Unidos, a Pfizer-Biontech, né, que é alemã, é ou as vacinas produzidas na própria Europa e deixando de lado a vacinas produzidas na Ásia, como a CoronaVac ou, ou a Covaxin, é ou outras possibilidades. O que é interessante perceber e que reforça isso que eu estou mencionando é que a própria resolução da União Europeia, que decide autorizar o ingresso dessa, de quem tomou essas quatro vacinas, ela dá abertura para que cada país do bloco autorize no seu território a entrada de pessoas que tenham tomado outras vacinas. Então, por exemplo, se a França quiser, ela tem a liberdade, soberania para dizer que na França entra quem tomou aquelas quatro, mais a Coronavac, por exemplo. Mas aí vai virar, né, dos viajantes internacionais agora, principalmente nós do Sul Global, um verdadeiro jogo de xadrez. A gente vai ter que pensar bem no nosso itinerário e verificar as exigências de cada país que a gente quer visitar, se a gente cumpriu ou não as exigências de vacinação ou outras exigências sanitárias que esses países vierem a adotar.
0: O senhor mesmo mencionou que temos como novidade né, a questão tecnológica, que ao mesmo tempo traz uma série de facilidades né, e to pode tornar mais prática a verificação desses documentos e até ter um controle mais robusto. Por outro lado, também cria outros problemas. Né? Já vários países aí preocupados é, com a invasão de privacidade e também pela questão da segurança também na falsificação dos documentos. É, Cria-se uma facilidade, mas ah, embutido nisso uma série de desafios também, não é, professor?
2: Esse tipo de uso né, das novas tecnologias ele amplia o controle e a vigilância por parte dos Estados sobre o cidadão e entrando de forma bastante intensa é, nos direitos à privacidade, à intimidade e às liberdades individuais em geral, né? Quando a gente olha o que Israel está fazendo internamente ou o que a China está fazendo internamente com o uso dessas novas tecnologias, né? Então, criando aplicativos que permitem que o Estado acompanhe aonde o cidadão está, esse aplicativo reúne informações de saúde, se a pessoa já teve Covid, se não teve Covid, se já se vacinou, se não se vacinou, por onde ela está andando. Esse aplicativo gera um QR Code que autoriza ou não uma pessoa a se aglomerar num evento, ou a, a circular em certos espaços públicos de, ao ar livre ou fechado, né? É, isso tem sido muito usado no âmbito interno dos países já. O que a China tem feito é, com relação aos direitos de intimidade, liberdades e privacidade é, de certa forma, assustador. Então, ao mesmo tempo que isso permite um maior controle sanitário, um melhor controle da disseminação da COVID no interior dos estados ou mesmo é, no âmbito internacional, esse tipo de instrumento também permite uma maior discriminação é, e um maior controle sobre os indivíduos. né? Uhum. É, e isso pode ter consequências bastante sérias e, e mudar o um mundo tal qual conhecemos de forma disruptiva.
0: A gente pode falar, não sei se seria exagerado, mas poderia gerar uma espécie de apartheid, professor?
2: Exatamente. É, se você pensar, só essa ideia de que só entra na Europa quem tiver tomado quatro vacinas, quatro tipos de vacina, e pensar quem no mundo tem acesso a essas vacinas, você já consegue ver de cara que a enorme maioria, uma maioria escandalosa do mundo, está sendo desautorizada de entrar na Europa sob a justificativa sanitária. Mas isso pode ter uma utilização que não é necessariamente sanitária. A gente sabe que há um desejo, principalmente de grupos xenófobos, de um controle de imigração internacional principalmente de países pobres para países ricos, né? Então, eu posso, me escudando em justificativa sanitária, olha, eu não te deixo entrar porque você não tomou a vacina tal, é, mas, na verdade, eu não te deixo entrar porque você é de um país pobre que sequer tem possibilidade de tomar essa vacina, porque a vacina que eu exijo não chegou no seu país e nem chegará, uhum. né? O Brasil, por exemplo das quatro vacinas autorizadas na Europa, a gente tem a AstraZeneca, é, que é a da Fiocruz, e agora começou a entrar a da Pfizer. E aí, mesmo dentro do Brasil, eu crio diferenças, né? Que o, o cidadão brasileiro que tomou a AstraZeneca vai poder entrar na Europa, mas o cidadão brasileiro que tomou a Coronavac, não. Então, se eu olhar mesmo para dentro do Brasil, a gente já vê uma discriminação... E, e se eu aplico isso em escala global, isso vira verdadeiramente um escândalo, né?
0: Tá longe de ser um debate simples esse e, e vai se estender e, e porque também tem pressão econômica né? para que muitos países voltem a receber o número de turistas que recebiam também, né, professor?
2: Por ser pressão econômica, né, quem que a economia quer? A economia quer aqueles que têm mais recursos. Então, mais uma vez, eu posso usar essa justificativa da vacinação para escolher quem são os turistas que eu vou receber. né? E isso realmente ainda vai dar... É, ainda muita água vai correr por baixo dessa ponte, porque vai, obviamente, ter uma reação dos países pobres com relação a esse tipo de normativa que está é sendo adotada pelos países ricos. Há a possibilidade de adoção do princípio da reciprocidade é, que orienta a diplomacia internacional. Então, é, o Brasil pode a qualquer momento agora dizer que só entra no Brasil o turista estrangeiro que tiver tomado ou AstraZeneca ou Coronavac. né? E isso vai gerar ainda muita confusão e a tendência... É, conforme a coisa foi sedimentando, é, as vacinas forem se universalizando, a gente chegar a um denominador comum sobre isso. Mas o que é, nós, da comunidade científica, já conseguimos antever e nos preocupamos, porque isso já vem sendo feito no direito internacional é, sanitário há algum tempo, é sob a justificativa sanitária eu adotar medidas que, na verdade, têm como principal objetivo a restrição a fluxos imigratórios indesejados por determinados países. Né?
0: Muito bem. Nós ouvimos Fernando White, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretor-geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário. Professor, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pela análise. Um abraço e até a próxima.
2: Eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 5 de maio de 2021 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção e edição Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer a montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminuto escreva pra gente podcast.estadão.com